Sani Direct is fan van het Cyclo Wielencafé. Gaat PostNL van de DSM weer een Nederlandse topwielerploeg maken? En zouden we bij de start van de Tour de France in 2025 over kasseien moeten gaan fietsen? En Kenny van Hummel, was dat nou echt zo'n slechte klimmer? Mijn naam is Bart Nolles en dit is het Cyclo Wielencafé. Goedendag dames en heren, welkom dus bij het Cyclo Wielencafé van maandag 20 november. Te gast Kenny van Hummel en Erik Breukink, mannen welkom. We hebben voor het eerst in de toch pas recente geschiedenis van dit programma nu ook een glas wijn geserveerd gekregen. Je zou alleen nog even wat Dalida wensen en dan uh, is het wielerplaatje wel gelijk uh, compleet. Er staan ook uit, pepernoten ja. en tomaten. Goeie combi. Ja, maar wielrenners eten altijd alles, toch? Ja, klopt. Maakt jullie werkelijk niks uit? Nee. Ga je ranken. <laughs> Kenny, hoe is het met je? Ja, goed, prima. Wat doe ja. je tegenwoordig allemaal? Ik werk voor Shimano. Ik ben eind 2014 gestopt met, uh, met fietsen. En uh, ja, ben eigenlijk vrij snel voor Shimano aan het werk kunnen gaan. Uh, inmiddels wel een aantal functies binnen het bedrijf uh, uh, mogen, mogen meemaken. Maar momenteel ben ik uh, Shimano Service Center coördinator in de Benelux. Dus ik ben een soort... Keurmeester in de retail. Geen mechanieker, zo klinkt het nee, bijna. Nee, ja, misschien zie ik er zo uit, maar... Oh, ja, dit, nee, nee, niet dit... bedoeld naar alle mechaniekers in het land? Nee, maar ik, ik, um, ja, ik, moet, ik moet ze ook een beetje testen of dat ze wel de kennis in huis hebben. Dus uh, door middel van een online trainingsprogramma aan te bieden. En fysieke trainingen die wij geven, die geef ik, ook, uh, die geef ik niet zelf, maar daar hebben we een aantal trainers voor. Um, dus we gaan ook echt kijken van heeft die retailer uh, de kennis in huis en de, ja, hè, kunnen ze de consument van goede service uh, voorzien dat, uh, dat de fiets weer uh, ja, in perfecte staat uh, de weg op gaat, zodat hij weer plezier beleeft en of dat dat met originele Shimano onderdelen uh, gebeurt. Uh, dus dat doe ik eigenlijk. Ja. En uh, roept de fiets jouw naam nog wel eens? Uh, ja, vooral in de zomer als het zonnetje schijnt, dan uh, vind ik het leuk om op de fiets uh, te springen. Maar met dit weer, Jood, uh, nee, dan nee? trekt mij uh, de fiets totaal niet. Nee, dan trek ik liever s'avonds de hardloopschoentjes aan en uh, trek ik een regenjasje aan en dan ga ik hardlopen. Ik uh, loop drie tot vier keer in de week al hard. Zo. En ik vind... Oh, je die vaart bij wielrenners, toch? Nee, maar het is makkelijk. Ik heb twee jonge kinderen en uh, ja, ik werk gewoon 40 uur in de week. Dus uh, ja, met relatief weinig tijd kun je toch een redelijke workout uh, doen. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik loop uh, ja, regel, regelmatig hard. Ja. Ben, je, ben je ook een uh, mooi weerfietser? Ja, op de weg wel. Maar ik, ik rij wel in het bos. Dus bij ons in de kamp uit Heide. Dan kun je mooi in de, in de bos rijden op de mountainbike. Heb ik gisteren nog gedaan, maar het is, ik kwam helemaal onder de modder. Uh... Onder de modder thuis. Ik vind dat wel leuk. Ik wil het zeggen, wat voor voldaan gevoel geeft dat nu nog ja, steeds? Ik, we hebben daar een mooie route en uh, op zo'n mountainbike heb ik niet zoveel last van de kou. Uh, een keer een buitje op je kop maakt ook niet zoveel uit. Nee. Dus uh, dat vind ik wel leuk. Dan gaat het hart nog steeds wel sneller uh, van kop. Ja, ja nee, ik voel me daar fit bij. Ja. Jongens, uh, ja, geen seizoen. Hoewel de cross loopt natuurlijk. En we zitten ook elkaar baanwielrennen nu in wat zesdaagses. Maar er gebeurt genoeg in het wielrennen en daarvoor zijn we er ook. Kunnen we het lekker allemaal bespreken. Ik zei het dan even in de aanhef. PostNL is een sponsor geworden van Team DSM. Gaat zo'n Nederlandse partij ervoor zorgen dat het ook weer een Nederlands succesvolle ploeg gaat zijn? Ja, ik denk dat ze nu een switch maken weer 
uh, naar een, uh, een sprintploeg, om maar even zo te zeggen. Ze hebben Fabio Jacobsen. Ze hebben Fabio Jacobsen gehaald. Dus ik denk dat ze met de focus nu uh, op een sprinttrein, dat ze weer teruggrijpen naar het verleden. Hè? Uh, de tijd uh, van Kittel, waar ze echt groot uh, mee zijn geworden destijds. En Iwan Spekenbrink die heeft toen op een gegeven moment ook uh, met Tom Dumoulin uh, de ploeg op een ander spoor gezet om, ja, om ook in het uh, klassement uh, te gaan met fietsen. Met toen, ja. ja. En dat is allemaal uh, ja, goed gelukt. En ik denk nu hè, met de financiële middelen die ze hebben dat ze gewoon wel slim zijn om nu weer een sprinttrein op poten te zetten. Moesten ze deze transformatie of metamorfose, zo zou je het ook kunnen noemen, ook ondergaan vanwege een toch teleurstellend jaar bij DSM? Ja, ze, dan moet je op een gegeven moment wel andere keuzes gaan maken. Uh, de afgelopen jaren was het niet, niet echt, wat je zegt, niet echt een Nederlandse ploeg. Als je zag van waar ze in de wedstrijden de opstellingen zag, er zat bijna geen Nederlanders bij. Dus dat, uh, dat is, ja, sinds Dumoulin daar weg is, is dat heel erg veranderd. Ja, dat is het ook. Dan hebben ja. ze niet naar nationaliteiten gekeken. Maar ja, als er dan zo'n sponsor komt als PostNL... Dan, dan moet je wel op de Nederlandse Tour, uh, want ik denk niet dat ze uh, graag hebben dat, uh, dat er weinig Nederlanders in is. Nou ja, het, het worden er elf van de dertig het komende ja, seizoen. Dat is nog niet, nee, hè? niet heel veel, maar dat is al wel meer. En het gaat er natuurlijk ook om, van in de grote wedstrijden, wie, wie stellen ze erop? En Jacobs hebben ze, dat is natuurlijk wel een speerpunt. Dat gaat wel opvallen natuurlijk. Ja, maar is dat misschien ook wel het enige speerpunt? Als je kijkt naar die namen ja, toch? Volgens mij hebben ze wel wat jonge, jonge Nederlanders gaan leemreizen van... Uh, van Jumbo, die, die gaat er naartoe. En zo hebben ze nog wel wat meer Nederlanders halen ze nu, uh, nu daar binnen, wat jonge gasten. Uh, maar in principe gaan, gaan ze eerst de kaart Jacobs. Uh, ja, nou, ik ja, denk dat natuurlijk. nadat uh, Tom is vertrokken, is die ploeg zijn identiteit een beetje verloren. Hè? Uh, natuurlijk wat renners van buiten afgehaald en uh, wat buitenlanders om uh, ja, beter in de bergen uh, ja, uh, Tom bij te staan. En dan valt dat weg. En je hebt dat niet van de een op de andere dag heb je dat weer opgezet. Dus ik denk nu met, uh, met de switch van uh, uh, klasmensgedachten weer op de sprint. Uh, dat ze ook makkelijk weer kunnen gaan bouwen aan een ploeg die uh, in de sprints gaat meedoen. Dit, een sprinter kan in principe met twee, drie man kan die al een heel eind komen in, uh, in de finale. Dus ik denk dat als het allemaal weer een beetje op elkaar ingespeeld uh, raakt, dat ze, dan is de makkelijkste weg om met, uh, met Fabio uh, Ja, maar, maar waarom alleen je dan nu richten op, op sprinters en op dagsuccessen? En waarom niet uh, voor... Nee, ik kan het ook kiezen. een beetje vertalen met kijk, een, een aantal renners die uh, bijvoorbeeld ook heel goed zijn in, klassement, uh, in klassiekers. Die kun je later in het seizoen ook wat makkelijker in een trein uh, uh, zetten. Ik weet natuurlijk niet wanneer het rondgekomen is. Dus de, de deal bedoel je? De deal. Want... Nou, hij is vorige week naar buiten gekomen. Ja. Dat zegt ook niet wanneer die nee, rond is want, gekomen. Want ik denk dat ze nu een, een budget uh, uh, vergroot is. En dat ze er pas volgend jaar echt mee ja. kunnen gaan, uh, de ploeg kunnen gaan veranderen. Ja. Jacobs hadden ze natuurlijk al ja. binnen. Alle ploegen zijn eigenlijk nu al nagenoeg vol. Hè? Ja, alle uh, alle goede renners liggen al vast voor en, en komend jaar. Ja, wat, hoeveel renners hebben ze? 30 renners? 30 dus hebben ze ja, er. Dan ben je klaar. Ja. En volgend jaar zullen ze daar toch wel weer, weer werk van maken. Als dat budget uh, echt, echt gegroeid is, dan, uh, Gaan doorselecteren. Ja, dan heb je echt ruimte om, uh, om nog wat mooie renners te halen. Erik, kan je eens uitleggen waarom uh, Team DSM toch uh, vrij fraai een grote Nederlandse partij als sponsor weet te strikken? En dat het bij Jumbo, Visma, maar nog niet wil lukken. Tuurlijk, er is dat met, met POM, dat dat speelt, maar nog altijd niet bevestigd. 
Wat, zie jij een oorzaak? Nou ja, goed, Ponda, daar heb je wel een grote speler natuurlijk. Hè. Die hebben natuurlijk met, met de fietsenmerk Cervelo, uh, dat is van Pond. Ja, maar dat is dan wel uit de eigen periferie van, ja. van, van de ploeg. Maar als die echt een, uh, een kapitaalinjectie willen doen in de ploeg, dan, uh, dan zijn B wel spekkoper. Want uh, daar zit natuurlijk wel, uh, wel geld. Uh, ja, een Pond is echt een bedrijf dat wil op het hoogste niveau en die willen we echt de beste renners hebben. Nou ja, daar zijn ze bij Jumbo uh, natuurlijk, uh, hebben ze het goed. Ja. Maar ik weet niet of ze op zoek zijn geweest naar echt een, een post-NL-sponsor. Uh, want dat is echt puur Nederlands. En, en daar ja, dat is natuurlijk Jumbo helemaal niet mee Ik bezig. denk dat het kostenplaatje ook wel echt uh, verschillend Schild, is. Ja. Uh, ja. Als je Jumbo, uh, of ja, nu Jumbo Visma wil sponsoren of DSM. Ik denk dat daar wel echt ja. een heel groot verschil in zit. Een miljoen verschil. Die renners bij Jumbo Visma natuurlijk gewoon aanzienlijk meer verdienen. Ja, ja. Nou, ja, ja die... die ja, ze, uh, ze hebben alle drie de grote ronde gewonnen afgelopen jaar, dus ja, die hebben wel wat uh, in de pap te brokkelen wat dat betreft. Dus, zo is het, ja. zo is het. Nou, we gaan in ieder geval die twee Nederlandse ploegen uh, bijvoorbeeld zien in de Tour de France. En die Tour in 2025 gaat starten in Noord-Frankrijk, dat, dat weten we nu zeker. Rotterdam is ook trouwens uh, kandidaat geweest voor een Grand Départ. Nou, het gaat dus uh, naar Frankrijk. En um, dan hoor je, Erik, dat er misschien wat van fantasie hoor, zijn dit. Maar ja, als je dan toch daar bent in die regio, dan heb je natuurlijk allemaal kasseien. Zou de Tour daar overheen moeten gaan? Aan het begin van een uh, grote ronde? Nou ja, het is, het is, het is niet nieuw natuurlijk. Hè. En aan het begin, hè? Ja, of ze, of ze die eerste ritten daar... Uh, maar ja, tegenwoordig uh, zoeken ze wel het spektakel op. Dus ja. het, het zou een proloog. Zou dat, zou dat een... Uh, ja, zoek... Over kasseien? Ja, zeg 10 <laughs> kilometer over kasseien. Ja, ja dat doen ze niet gauw met het materiaal, met tijd het materiaal. Dan, uh, dat zullen ze niet gauw doen, maar een, een eerste etappe... Over de kasseien, ja, dat, dat zou wel spektakel opleveren. Want, uh, ja, er is stress. vaak weerstand vanuit het peloton op. Hè, maar ja, het gaat al, ja. Ik vind de klasse mensenrenner moet eigenlijk alles kunnen overleven. Ja, een paar jaar daar, terug, gaat, daar gaat het toch ook om. Een paar jaar terug was het er ook. En, uh, ja. uh, Wiengegaard, Roglic, uh, ja. Poortje. Uiteindelijk vielen de verschillen reuze mee. Ja. Het enige is dat een, een pechgeval, uh, dan, dan kun je heel veel verliezen. Maar... In principe ja. kun je als klassementsrenner niet heel veel tijd winnen, maar wel heel veel tijd verliezen. Ja. Ja. En uh, het, is, het is dat, dat, uh, dat, je, dat belangrijk is dat je overleeft zo'n dag. Maar ze zeiden, dat merk je wel, bij de ASO doe ik de laatste jaren echt op zoek naar spektakel. spektakel en hier en daar een beetje gekkigheid ook. Ja. En dan aan het begin van zo'n zo ronde van Frankrijk een paar kasteienstroken ja. neerleggen. Misschien wel bij een proloog. Ik heb er niet zoveel moeite mee dat ze de, dat ze de keien opzoeken. Maar ik heb meer moeite soms met uh, onverharde wegen opzoeken. Gravel rijden? Een gravel. Een, wielrenner, een wegwielrenner is een wegwielrenner. En is geen crosser. En als jij door, de, door het jaar heen eigenlijk gewoon wegkoersen rijdt, dan... Uh, ja, Keien, dat zijn keien. Dan rij je gewoon nog over een verharde weg. Nou, gewoon. Nou ja, maar ga je weer de gravel opzoeken, ja, dan rij je toch op, uh, op iets andere banden weer. Ander materiaal, echt wel heel ander materiaal. Uh, dus ik heb er wel soms moeite mee als ze echt onverharde wegen gaan opzoeken. Kijk, als je bijvoorbeeld Strade Bianchi... Heb jij dan Bianchi... moeite met Strade Bianchi? Ja, waar ik net over begin. Ja, maar dan, dat, dan kiezen die renners er ook wel echt voor om die koers te gaan rijden. Dat is dan toch weer anders. Maar... In een etappekoers vind ik het wel weer... Hm. Hm. Ja. Ik, zeg wel, ik ben wel iemand die altijd zegt van... een klasse mensenrenner moet alles kunnen overleven. 
Waarom nou? Volgens jou zit erin, hè? In de ja, laat zeker weten. Ja. Ja. Dus, uh... Maar goed, uh, voor de televisie, het, 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 het geeft mooie televisie. <laughs> smullen voor ons. Ja, dat is smullen. Dus voor, uh, ik, nu, ik ben nu zelf ook iemand die gewoon graag voor de televisie en uh, koers kijkt. Uh, ja, natuurlijk is dat uh, spektakel uh, gegarandeerd. Ja. Dus dat, dat, ik vind dat op zich wel mooi. Maar voor de renners zou ik, ja... Vind jij eerlijk dat de Tour een beetje door begint te slaan in, in, in de zoektocht naar spektakel? Nou goed, ik heb zelf ook, uh, als je me over mijn carrière spreekt, dat is lang geleden. Daar reden we ook over gezeien, dus het is niet nieuw. Uh, wat wel nieuw is, is, uh, is de off-road uh, ja. maar wat, uh, de, wat, de gravelrijden. Wat, wat eigenlijk het belangrijkste is, is dat veiligheid voorop staat. En ja, de, de belangen in een Tour de France zijn zo hoog. Dat ze gewoon met de hand voor de ogen naar beneden, over een gravelstrook naar beneden gaan en maar hopen dat ze op de fiets blijven zitten. Maar dat is bij een normale koolafdaling toch ook al? Dat is ja, niet per se dat, heel veilig. Maar dan rij je rijdt natuurlijk dag aan dag rijden in je gedachten, in de training, in de wedstrijd, rij je over, over verharde wegen. En dan rij je ineens op een onverharde weg naar beneden. Dat is heel anders sturen, dat is een heel ander gevoel. En ja, en dan met die belangen die er zo hoog zijn, dan ga je wel echt uh, risico's uh, opzoeken, denk ik. Ook als organisatie. Nog even, en je moet een goede crosser zijn. Wil je mee kunnen doen aan uh, de Tour of ja. uh, de Giro? Nou, laten we er gelukkig eentje in Nederland hebben. Mathieu van der Poel. Um, die zich waarschijnlijk deze dagen toch een beetje achter de oren krapt. Van ja, dadelijk dat WK in februari moet ik daar eigenlijk nog wel mee gaan doen. Want uh, Pirk de Kok gaat niet meedoen. Van Aert gaat niet meedoen. Met andere woorden... Juist meedoen, toch? Wat zeg je? Moet hij juist meedoen? Ja, maar er zit toch geen enkele uitdaging in voor die gozer? Ja, nee. Ja, je kan een blindekop doen, wint hij hem ook? Moet hij ja, dat aan? weet je niet, dat weet je niet. Dat, nee? Uh, nee. Het dat, dat, dat moet altijd maar weer uh, kloppen natuurlijk, op dat moment. En, uh, het wil niet zeggen dat hij uh, elke keer maar weer top is. Uh, die jongens die daarachter zitten, en uh, we kijken nu naar de cross uh, met de jongens die daarachter zitten, van haar, uh, Isabiet. Uh, hey, Joris Nieuwenhuis, uh, Joris dit weekend. Dat verschil lijkt heel groot, maar als Van der Poel wat minder is, dan, dan, dan zit ze ook aan zijn wielen. Dus uh, het is geen zekerheidje. Maar het is wel jammer dat die uh, Van Aert en, en Pitcock niet rijden. Want... Nee, het is ook jammer voor de sport, hè? Ja. Het, uh, ja. ja. Maar goed, je stelt zelf ook in die zin wat bijzondere regels natuurlijk op. Waardoor dit soort jongens zeggen van ja, ik passeer even. Ja. Helaas. Ja. Uh, zijn naam was genoemd Nieuwenhuis. Verloren de indruk? Ja, Zeker, het ziet er ook zo makkelijk uit. Hij zit zo mooi op de fiets en hij trapt zo door die, uh, door die, door die blub heen. Ja, vorig ja. jaar was het geloof ik in Zaltbommel, werd hij al bijna Nederlands. Het waren wel hele specifieke modderkoers. Ja, dat, dat kan hij heel uh, erg goed. Want vorig jaar lekker, in Zaltbommel uh, zakte ze tot aan de assen in, uh, in de blub ja. weg en toen was hij ook heel erg goed. Is hij is bijna een Nederlands kampioen. Hè? Ja. Dus dit zijn wel parcoursen die hem heel erg goed ja. liggen. Ja. En, uh, ja, nu heeft hij dan twee weken twee goede moddercrossen gereden. Een keer tweede en gewonnen dan. Ja. Maar gisteren was hij was ook eigenlijk weer, weer vooraan. En dat was een hele andere cross. Dus ik denk dat hij het vertrouwen wel nu heeft dat hij echt uh, bij de betere zit. En dat, uh, ja, het is een switch van de weg naar, naar het veld. En dat doet hij heel goed nu. Ja, ja, die hele, maar die hele ploeg hè, van, uh, van Sven Nijs, die doet het eigenlijk ja. al vanaf de start van het veldritseizoen echt supergoed. Ja, en de Nederlanders vooral. We kijken ja. even naar de stand in het wereldbekerklassement. Uh, dat hebben we niet zo heel vaak gezien zoals dat er nu voor staat. Maar het gaat om de Nederlanders. Ja, klopt. Dat uh, gaat echt goed. In, in, van de Poel de periode was het eigenlijk alleen Van de Poel en Van de Haar. En nu zie je er... Uh, in de top 6 staan er 
vier ja. Nederlanders. Ja, een paar jonge snaken er ook tussen. Hè? Ja. Pim uh, Ronhaar en. Uh, maar hebben jullie Kamp. verklaring voor, de, voor deze opmars? Want die bij de vrouwen hebben we wel enige tijd, maar nu bij de mannen ook. Ja, je ziet misschien. Uh, hey, ik denk ook wel dat die jongens wel echt bewust voor kiezen om te gaan crossen. Want eigenlijk als je naar de laatste jaren ook bij de belofte kampioenschappen, wereldkampioenschappen keek, zaten er eigenlijk altijd wel een paar Nederlanders wel, wel dichtbij. Maar je ziet nu wel echt een hele goede lichting. Nee, die rondaar en een kamp, ja. bij de jeugdcategorieën, waren altijd supercrossers. Ja. Ja. Dus die, die, die kun je... Die ja, wat boven drijven. Die niet boven drijven. Uh, dat wereldbekerklassement uh, van de Haar, die gaat dan niet alle, alle wereldbekers rijden. Dus de... Uh, of het op het eind allemaal zo gaat blijven staan. Nee, dit, dit is een dagkoers, is een dat, dat realiseren we ja. ons. Maar het, het zegt wel iets. Het zegt wel iets. Ja. In de breedte wordt, wordt het veldrijden ook, uh, ook goed mooi in Nederland. Ja. Hey, en weten jullie wat Van der Poel ook gaat doen? Nou, vertel. Een Ironman. Kan die ook. Ja. Oh ja? <laughs> dat was een weddenschap of zo. Hij heeft een uh, weddenschap met uh, Vlaamse uh, YouTubers. Heeft hij uh, yeah. ja, waarschijnlijk verloren, verloren <laughs> denk of, ik. Of, of, hij vindt het leuk. Ja. Ja. Um, maar hij gaat dus een, ja, een volledige triathlon. Uh, gaat, officiële gaat... Of, uh, of moet hij nou, gewoon... ja, de Ironman is natuurlijk op Hawaii, ja. maar dat, ik kan me haast niet voorstellen dat dat gaat passen in zijn, uh, in zijn schema en, en trainers. Ik sta hier avond te kijken. Ja, maar dat kan toch haast niet? <laughs> ja, maar, maar, maar wat, die, die doet allemaal onmogelijke dingen. Misschien over tien jaar dan of zo. Nee, ja, maar, precies. Het zal na zijn carrière zijn. Het zal nou niet, uh, nee. nee. Maar, maar jouw eerste reactie is, dat kan hij waarschijnlijk ook. Ja. Zwemmen, ik zou hardlopen. Die, maar, die, die doet ook allerlei uh, gekke dingen wat hij ja, zo... Uh, is heel allround, hè, ja. Mathieu. Dus, uh, het, ja. uh, maar dat maakt de sport ook zo mooi, hoor. He? Je bent gewoon... Je gaat het motorbike ineens volgen, omdat hij meedoet. Ja, hij doet zulke extreme dingen. Nou, wat was nou eigenlijk de wetenschap dan? Wat moest die, uh, waar ging het over? Of? Dat heb ik, uh, uh, ja, heb ik in de Vlaamse media is mij even gepasseerd, maar uh, gaan we nog even uitzoeken. Want we gaan eerst nog wat anders kijken, want we hebben niet alleen Erik Breuk, we hebben Kenny van Hummel. Klimmen, nou, horen we zo wel. Maar sprinten kon die gewoon natuurlijk wel hartstikke goed. Dat blijkt ook wel als we kijken bij de foto van Cor. Kenny van Hummel is voor de doorsnee kenner een vergeten wielrenner. En dat is jammer. Voor mij was Van Hummel een soort cultfiguur. Ik weet niet of deze term toen al werd gebezigd. Het is immers alweer acht jaar geleden dat Kenny zijn profcarrière eindigde. Van Hummel startte in de beginjaren van deze eeuw bij de jonkies van de Rabobank. De meeste keren dat hij juichend over de finishlijn bolde zijn in de begintijd. Voor de deur van het stadion Feyenoord reed Van Hummel in het shirt van Team Eurogears naar de overwinning tijdens de wegrace om het Nederlands kampioenschap bij de belofte. De meeste herinnering heb ik aan de Tour van 2009. Team Skill Shimano kreeg een wildcard voor de Tour de France. Kenny begon al goed in de proloog. Van Hummel eindigde daar als voorlaatste. Tijdrijden was niet zijn specialiteit. In de bergetappes verstevigde Van Hummel zijn laatste plaats in het klassement door, na soms meer dan 100 kilometer alleen te hebben gereden, telkens op grote achterstand te finissen. Zijn bijna dagelijks gevecht tegen de tijdslimiet zorgde ervoor dat hij door tv-kijkend Nederland werd bewonderd om zijn inspanningen. In de Franse sportkant L'Equipe bestond ooit een badinerend bericht Kenny Van Hummel slechtste klimmer ooit in de Ronde van Frankrijk. Toch arriveerde Van Hummel altijd voor sluitingstijd. 
Geluk voor Kenny was dat er in die tijd niet veel camera's hem volgden in zijn eenzame strijd. Wat zei je net als laatste Kenny? Maar wel een commissaris de hele dag op mijn lip. Ja? Dus, uh, Wat ik, heb wel, ik heb echt eens een keer op een rustdag, toen zaten we in een hotel en daar sliepen ook alle commissarissen. En dan stonden die motors mooi op een rijtje buiten het hotel. Toen heb ik echt eens een keer gedacht van ik steek al die banden weg hier. <laughs> het was niet als je uit het hotel liep dat ze dan ook in je wiel zaten? Nee. Nee, maar dat was al een gedachte die toen uh, door mijn hoofd... Je hebt één commissaris die altijd de laatste ja, renner Ja, die bleef is. gewoon echt... echt... de allerlaatste renner, daar blijven ze dan bij. Natuurlijk. Ik heb ja. beter voorlaatste of... of <laughs> ja. Maar wat zeggen ze tegen je? Wat roepen ze tegen je? Ja, ja, goed, als jij een bidonnetje aangereikt uh, kreeg... Uh, Marijn Zeeman die zat toen in de auto. En ik pakte hem vast en ik had hem iets langer dan twee of drie seconden vast. Dan, ja, dan hoorde ik iedere keer dat fluitje. Dus ik, ik hoopte iedere keer ook dat hij maar een keer in dat fluitje zou stikken of zo. <laughs> en wat Marijn wel, dat is wel een mooi verhaal. Uh, Marijn die, 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 die fakte op een gegeven moment een keer dat de auto afsloeg. Dus we reden een bult omhoog, of ja, een berg. En ja, er stonden natuurlijk uh, heel veel mensen langs de kant. Het zag zwart van het volk en ik, ja, je rijdt tussen die mensen door. En die commissaris die zat met zijn motor achter uh, Marijn en die liet de auto afslaan. En toen riep ik tegen iedereen, ik kon ook aan het eind van die tour in alle talen roepen duwen. Dus push, pouché, pouché. Uh, en dan duwde ze me denk ik twee, drie kilometer uh, gewoon uh, aan één stuk zo naar boven. Dat was op een gegeven uit het zicht er... van de commissaris? Ja, want uh, die stonden natuurlijk achter Marijn, want die had de auto af laten slaan en die kreeg de auto niet op gang. Dus, zogenaamd? Uh, ja, zogenaamd. En, uh, oh, onthulling, hè? De trucendoos van Marijn Zeeman. Wie niet sterk is, moet slim zijn, hè? Dus, uh, ja, het was... Het was, het was oh, ja. Uh, Mooi. Ja. ja het was, je, je zei het was, het was afzien in kapitalen? Zeker, ja. Ja, ik was eigenlijk ook niet uh, uh, voorzien om naar die Tour te gaan. Maar in, uh, ja, in het voorjaar van, van 2009 won ik uh, vijf koersen. En uh, ik werd een paar keer tweede en een paar keer derde. Ik werd Scheldeprijs, werd ik tweede achter Pitaki. En uh, ja, toen had de ploeg zoiets van, ja, het is drie weken lang. Als een keer die puzzelstukjes in elkaar uh, vallen, kan het maar zo eens een keer raak zijn met die gekke vernummel. Dus zo... Dat was de gedachte vooraf? Ja, dus een extremisch ronde van België lieten we, sch uh, lieten we schieten. Toen moest ik twee weken gaan, uh, gaan rusten. En toen gingen we weer een beetje rustig voorbereiden. We gingen naar Oostenrijk op, uh, op stage. En dan zou ik Ster Electro rijden. En dan Nederlands kampioenschap en dan naar de Tour. Maar ik merkte al eigenlijk uh, tijdens de stage dat ik, ik had niet, niet, niet de conditie, niet de vorm. En dan denk je nog van ja, maar ik heb net... ook niet voor het sprinten? Nee, ook niet voor het sprinten. Nee, maar je hebt sowieso ook wel die conditie nodig om daar te komen. Dat, dat, dat je gewoon, uh, ja, je, je moet... Ja. Het fris in die sprinten, ja, sprint, relatief ja, fris. Ja, en een sprinter die, die komt die sprinten in en dan voelt hij zich sterk en dan kom maar op. Dat had ik totaal niet. Maar beste Kenny, had je dan niet gewoon moeten zeggen toen in Oostenrijk bijvoorbeeld? Hey. Ja, nee, maar, nee, maar je denkt dan nog... mij even over. Ja, je denkt van, ja, je hebt twee weken gerust, dan kom straks terug. Je hebt als sporter heb je altijd... Het idee dat je wel weer die conditie en die vorm wel weer terugkrijgt. Dat was ook jouw eerste tour? Zou je dat was de eerste tour, dus ik wist ja. totaal niet wat me te wachten stond. En uh, ja, Ster Electro ging goed, maar niet super. Ik werd iedere keer vierde, vijfde, zesde. En daar stonden wel ook wel de sprinters die uh, uit de tour gingen, zoals Kevin Deze en uh, Kruipel en Ferrer. Maar ik kwam me niet, uh, uh, niet aan te passen om echt voor de overwinning mee te sprinten. Maar het Nederlands kampioenschap, een week voor, het, voor de Tour begon, dan werd ik bijna kampioen. 
Daar, uh, daar klopte Koos Moerhout mij. Uh, ja, die, die demoreerde eigenlijk in, in de laatste 300 meter. En uh, er was even een twijfeling in de, in de kopgroep waar ik ook in zat. Ja dat, ja, dat was jammer. Maar die twee weken rust hebben jou de tas dus omgedaan? Nou, nee, ja, goed. Je bent niet voorzien om naar die tour te gaan. Dus mijn focus lag op het voor- voorseizoen. En uh, was er misschien iets meer focus geweest ook richting de tour. Dan had je een heel ander trainingsschema gehad, ook richting, ja, ja, het midden, hè, richting de tour bijvoorbeeld. Maar goed, dan was je misschien fitter in een finale geweest voor een sprint. Maar dan had je nog die puisten opgemaakt. Ja, maar het scheelt wel heel erg of dat je zeg maar, in de bus kan zitten. Uh, of je... Waar gelost. Ja. Of je bent gelost. En in het in in begin van de Tour, want het is niet zo dat ik drie weken daar in mijn eentje aan het fietsen was. Dat, dat lijkt wel omdat die verhalen steeds meer zo ontwikkelen. Maar in die eerste anderhalve week, laat maar zeggen, toen had ik wel iedere dag uh, zo'n zeven, acht man bij me. En op een gegeven moment gingen er een paar die gingen beter uh, fietsen. En die konden wel dan ineens in de bus blijven. En, en er verdwenen ook jongens gewoon naar huis. Die zagen het niet meer zitten of kwamen buiten tijd binnen. Ja, toen zat ik ineens in mijn eentje. Dus ik denk dat ik twee of drie etappes wel heel erg lastig heb gehad. Want dan kon het voorkomen dat je na een kilometer of twintig alleen kwam te zitten. Ah ja, en dan nog 180 nog die rit alleen naar moest. Die dat was een rit van 208 kilometer. We begonnen vanuit het vertrek naar boven. Ja. Toen was ik al meteen, op uh, de eerste uh, uh, beklimming was ik gelost. Ja, toen, toen ben ik wel naar de auto gegaan. En toen heb ik Marijn gevraagd van wat doen we, want dit is onbegonnen werk. Je moet 200 kilometer nog rijden. Ja. Ga gewoon rijden, zei hij. We zien het wel. En hij wist iedere keer toch weer de gevoelige snaar bij mij te raken dat ik toch weer ging fietsen. Hoe deed hij dat? Uh, nou, bijvoorbeeld mijn oma die was vlak voor de Tour uh, overleden. En uh, nou, van mijn opa en oma heb ik het eerste racefietsje ook uh, gekregen. En dat is ook misschien een beetje de... Ja, het, het laatste zetje geweest om te gaan fietsen. En, uh, dus daar zat wel een bepaalde emotie ook bij mij uh, in, het, in het hoofd, het lichaam, wat ervoor zorgde dat ik wel door bleef gaan. Ik heb toen de crematie en zo moeten laten schieten omdat ik uh, toch naar de tour ben gegaan. Uh, dus die emotie zat erin. Dus ja, dat, dat... dat is toch wel een offer wat je daar. Uh... Ja, dat was ook wel maar... zwaar. Ja, zeker. Ja, ja het was uh, wel heftig. Ja. 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 Maar ja, goed, die, die, zit in de grootste, die zit in de grootste koers van uh, in, 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 de, in de wielrennerij. Ja, ja. En als klein jongetje zat ik samen met mijn vader op de bank naar de sprintetappes van uh, Blijlevens te kijken. Tegen, uh, tegen Abdou Chaparov en zo. En uh, ja, dat was gewoon geweldig. En als hij dan won, dan stonden we met z'n twee boven op de bank te springen. <laughs> en dan zit je op je... Ja, op, hè, ik was op dat moment denk ik wel echt uh, op mijn sterkst. Uh, mag je de Tour de France rijden, dan ga je toch ook niet uh, bij nee. het uh, geringst, minste geringste ga je naar huis. Dan ik snap je... het wel, uh, maar als je op die Verbier met nog 190 kilometer te gaan gelost bent, dan denk je, kan ik me voorstellen, dit gaat vandaag niet lukken. Nou, dat had ik ook. Ja. Maar het lukte wel. Ja. Drie kwartier op uh, de winnaar komt daardoor? Ja, klopt. Maar hoe dan? Ja, ik, ik, er zullen heel veel mensen zijn en er is ook geroepen destijds dat ik veel aan de auto heb gehangen. Nou, wat ik straks al zei, ik had de hele dag een commissaris op de lip. Er is zelfs een keer gezegd dat ik uh, die laatste helling uh, naar Fabier, dat ik uh, aan de auto heel lang, dat ik harder dan komt dat door naar boven was uh, gereden. Nou, dat kan absoluut niet. Want, uh, ja, ik zal... Heb je aan de wagen gehangen of niet? Nee, nee, nee. Je mag Marijn bellen, ik heb daar niet aan de auto gehangen. 
Nee. Dus maar te puur op. Nou ja, ik heb natuurlijk ook wel eens een keer een plakbidonnetje gehad. Maar ja, ja, dat komt er door die etappe ook. Tot de grens, hè? Dus ja. als die... Denk ik. <laughs> ja, totdat, die, totdat die commissaris weer begon te, begon te fluiten, ja, dan liet ik het bidonnetje weer los. Of ja, pakte ik hem aan en zette ik hem in de fiets. Maar die bidon die was ook weer heel snel weg. Hmm. Hoe luister ja, je hier, Erik? Het was natuurlijk ook wel door de Fransen dat artikel wat we zagen. Van, uh, Equipe. Die hebben natuurlijk aangewakkerd om dat groter te maken dan, dan het was. Hij kwam gewoon op tijd binnen. Als de Fransman was geweest, was de grote held geweest in Frankrijk. En dan hadden ze zoiets nooit geschreven. Ja, ik denk echt dat ze me liever zagen gaan dan uh, dat ik bleef. Ja. Ja, maar die kop die zei doorgaan. Ja. <laughs> ja. Dat nee. is jammer dat je ja. viel op een gegeven moment, toch? Uh, ja, ik ben gevallen in die Menshoff-bocht, waar Menshoff viel over ja. een oliespoor. Ja, dat reek toen achter. Ja. En ik, ik, uh, ik kwam boven uh, en toen zei uh, Marijn van, uh, Kenny, ergens in deze afdaling ligt olie, dus neem niet te veel risico. Om aan, he, andere afdalingen met droog weer, he, bijvoorbeeld de afdaling van een Tourmalair ging ik meer dan uh, 100 kilometer naar beneden. En ja, dat is in de Pyreneeën, slecht asfalt. En uh, ja, de, ik, Marijn die reed achter mij en die had dan uh, de navigatie aanstaan. Dus die, die tikte gewoon uh, onderaan het uh, dorpje, onderaan de afdaling in. En hij was mij gewoon door het bakkie, eigenlijk door de communicatie aan het coachen hoe de bochten liepen. En niet altijd kun je goed zien hoe een bocht loopt vanwege de bergrand. En uh, als hij uh, aangaf over de communicatie, het is een slechte bocht en ik kon het niet zien, dan vertrouwde ik er op dat het zo was. Dus ja. dan ging ik echt gewoon, dan remde ik ook gewoon niet af. Dan dook ik gewoon die bocht in. En op die manier pakte ik soms een afdaling drie tot vier minuten terug op de eerste. En dat hield mij eigenlijk wel... Op de been. Ja, dat hield mij in de koers zelfs, want daardoor kwam ik wel op tijd binnen. Jij zat ook in die tours, hè? Maar hij ja, nee, het, ik was uh, bij Rauwbank, ploegleider ja. natuurlijk. Ja. Dus, uh, Volgde hij dat toen ook, wat toch bij een landgenoot speelt? Want het was nou, nogal onderwerp van gesprek destijds in dit land. Ja, je bent daar niet zo mee bezig. Hij zat niet bij jou in de ploeg. Uh, ja, je bent niet zo bezig met wat er achter, achter jouw eigen rennen. Dus als er een renner van jezelf bij zit, ja, dan, dan heb je daar meer oog voor. Maar dan maar achter, even... achteraf... Bijvoorbeeld het Nederlandse nieuws en zo, dan ja. kregen we dat natuurlijk allemaal wel mee. Maar is er wat jou betreft een vergelijk te maken wat hij heeft doorstaan? Dus uh, vlak voor de bezemwagen met zijn commissaris in je nek. Als het gaat om hoe zwaar dat is. Dan als je als klassementrijder uh, met, met een ploegje andere concurrenten ook heel de dag aan het knokken bent. Is, is dat mentaal en misschien ook wel fysiek met elkaar te vergelijken? Nou, mentaal is dit zwaarder denk ik. Kijk, als jij rijdt voorin voor, voor de koers te winnen. Of, of voor een goede uitslag, dan, ben je, dan zit je in een hele andere wereld als dat je bezig moet zijn om op tijd binnen te komen. Ja, je hebt minder focus op je lijf. Ja, ja, je bent eigenlijk met gedachten, zit je van ja, ben ik eigenlijk mee bezig? Moet ik nog wel doorgaan? Ja. Het lukt me nooit. En dan ben je, als je voor wat hij meemaakt, is, doet meer pijn aan het lijf. Pijn aan het lijf, maar uh, fysiek of uh, mentaal ook zwaarder omdat je veel negatiever erin staat. Je bent je bewust van uh, alles wat er in het lichaam afspeelt. En uh, ja, je, je bent continu aan het denken. En als jij aan het rijden bent voor de overwinning, dan ben je echt gewoon met tegenstanders bezig. Je bent met uh, tactiek bezig. Afleiding van de pijn is er dan. Je hebt heel veel afleiding. Dan heb je je eentje daar achterin niet. Ja, dat is bijvoorbeeld ook als je gaat hardlopen, als je gaat fietsen dan, en je gaat met... Uh, Muziek op de oren ga je, uh, ja, dan kun je een ritme zoeken. Ja, dat, dat, 
dat ritme, dat had ik zeg maar niet op mijn oortjes. Dat, ik was alleen maar met ja, fysieke gesteldheid bezig en dat mentale, dat... dat ja, dat we hebben toch de laatste jaren Fabio Jacobs ook dezelfde dingen zien hebben. Dat hij maar net op tijd binnenkwam. Ja. Uh, dat is van alle tijden. Dat is dan ook een sprinter. Dus sprinters hebben het vaker moeilijk in de bergen. Dus ja, het was ja. niet zo dat het heel bijzonder was wat, uh, wat hem overkwam. Alleen, uh, ja, hij, hij kreeg het een beetje te vaak achter elkaar dat er niemand om je heen was. En Jacobs had nog altijd ja, wel... Hij had de kunst op dat de afloop zeer... En bij Jacobs bleven gewoon de ploegmaat die bleven bij hem. Ja, weet je, ja, kijk, Fabio is natuurlijk wel een renner die uh, in grote rondes etappes uh, heeft ja, okay, en maar... kan winnen. En die, die destijds had net op mij... Tijd ja, ik had toen niet zeg maar, die status binnen de ploeg van we zetten daar even twee of drie renners nee, uh, omheen. Dat had wel gescheeld. Ja, dat <laughs> zeker, 100%. Er zijn veel herinneringen en anekdotes te vertellen over Kenny van Hummel. Uh, dat doet bijvoorbeeld ook Albert Timmer. Uh, in een gesprek dat we eerder van hem vandaag uh, met hem hadden, gaat hij ook herinneringen ophalen. Altijd gemotiveerd. Ik denk dat dat misschien wel uh, zo gauw er een sprint was of een mogelijkheid tot een uitslag. Dan, uh, dan rekent erop dat, uh, dat Kenny er was. En uh, Kenny de boel uh, motiveerde en uh, zorgde dat we allemaal de neuzen dezelfde kant op hadden eigenlijk. Uh, en ook op momenten dat geen sprint was trouwens. Hè. Dat hij uh, altijd gemotiveerd om er iets van te maken. En ik denk dat dat een hele grote kwaliteit is. Naar dat hij ook gewoon een hele goede sprinter is geweest. Lag je trouwens vaak bij hem op de kamer? Um, niet altijd, maar in de, de Tour van 2009 uh, heb ik volgens mij het grootste gedeelte. Zo niet uh, eigenlijk alles totdat hij uh, eruit ging uh, bij hem op de kamer gelegen. Ja, 2009, dat was denk ik bij uh, iedereen wel de Tour die in de herinnering is gebleven. Wat, wat weet, weet jij nog van die Tour... Uh, nou ja, vooral zijn, zijn, zijn worsteling met alle bergetappes. Um, nou ja, dat hij een stuk lastiger gehad heeft dan mij, dat, uh, dat weet ik wel. <laughs> Alleen, uh, nee, ja, hoe, hoe immens die jongen heeft afgezien daar. En, uh, maar ook gewoon stug door blijven doen. En uh, uiteindelijk nog steeds met een continu doel van ik wil de prijs halen. Ja, jammer genoeg voor hem dat het dan met een valpartij eindigt. Maar uh, ik denk dat dat wel, wel, wel bijstaat en ook gewoon elke dag wel, wat ik zeg, vol motivatie weer aan de stad. Ondanks dat het niet altijd makkelijk was natuurlijk. Had je het daar ook op de hotelkamer over, over, over zijn worsteling, over het alleen rijden wat hij natuurlijk heel veel heeft gedaan? Het afzien? Nou, het was vooral rustig hoor. Ja? <laughs> op de hotelkamer. <laughs> het was vooral ook bijkomen van, uh, van de dagen. Ik bedoel, uh, voor, als goed is, ik niet vergis, voor beide was ons eerste grote ronde. Dus het is allemaal nieuw en dan laat staan het in de Tour. Dus ja, dat, dat hakte er wel in natuurlijk. Het was voornamelijk uh, rust op de, op de kamer, een dutje doen. Dat is wat jij voor hem kon doen. Je kon, eh, mentaal kon je hem daarmee ondersteunen door gewoon heel rustig te blijven en eigenlijk niet meer over de etappen te praten? Nou, we hebben er niet, uh, wat ik mij zo bij sta, ik kan me niet herinneren dat we continu over die etappes bezig waren. Wel over de grootte van de Tour en uh, de, de stad in Monaco. En uiteindelijk winnen we al dat we de, de proloog, uh, dat we allebei bij uh, de laatste tien finishten, volgens mij als ik me niet vergis. Ondanks dat we volle bak gereden hebben, dat een soort van eye-opener was. Dat weet ik nog wel. En, en voor de rest, op het moment dat we uh, ja, de, de, de vlakkere dagen waren geweest in de bergen in, was het eigenlijk vooral voor beide overleven. Wat is jouw mooiste herinnering aan Kenny? Om echt er zo in uit te pikken is misschien wel lastig, maar we hebben wel, wel momenten meegemaakt met, uh, met Kenny dat we, wat, leuk, wat echt oprecht gewoon leuk was. En uh, Ronde van Turkije waar die ritten wint en uh, daar eigenlijk ook wel een beetje min of meer de, 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 de harde sprinttrein uh, is ontstaan van Marcel. Of je kan me herinneren, dus, uh, we rijden in Maleisië en Tour de Langkawi. Waar 
Kenny de sprinter was en Marcel de Lira moet verzorgen. Maar Marcel een paar foutjes maakt waar Kenny zegt van joh, laat mij de Lira maar eens doen en laat ik je zien hoe het moet, de Lira uit. En vervolgens Marcel de etappe wint en uh, de carrière van Marcel is ook vertrokken, bij wijze van. Dus ja, het is, uh, wat ik zeg, Kenny uh, wat dat betreft uh, nooit te beroerd om uh, ook de rollen om te draaien en uh, anderen te helpen. En als mens, hoe is die dan? Ja, super relaxed. Kenny is wel de persoon die kun je beter als ploeggenoot hebben dan tegenrijden. Dat is een ding wat zeker. Als Waarom? ploeggenoot, echt een gouden kerel. Uh, gaat voor iedereen door het vuur. Echt, uh, stelt zijn belang dan, uh, uh, is ploegbelang zeg maar. En als je er tegen rijdt, ja, dan is het af en toe gewoon een heel vervelend mannetje. Want dan, uh, dat wil ik zeggen, hij gaat vol voor, ze, voor de ploeg waar hij in zit. En als je niet in die ploeg zit, ja, dan moet je gewoon aan de kanten. Daarom kun je hem beter gewoon als ploeggenoot hebben. Dan heb je er, uh, zeg een gouden kerel. Dat was Albert Tibber, een van de meest loyale ploeggenoten die je hebt gehad. Ja, zeker weten. Hij is natuurlijk heel lang uh, prof geweest. Ik weet eigenlijk niet of hij ooit een keer een etappe of een uh, eendagskoers heeft gewonnen. Maar wat ik wel zeker weet is dat er heel veel renners door hem he- hebben kunnen winnen. Hij heeft zelf niets gewonnen. Nee, nee. nee, maar goed, hij was wel heel erg belangrijk voor zeker. het team om uh, ja, echt... Ik wil nog even graag weten wat er nou in Turkije is gebeurd. Ronde van Turkije. Nou, dat was wel een mooie etappenkoers. Uh, dat was wel het beetje het domein van uh, 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 André Greipel. Die, uh, ik denk dat hij een recordhouder uh, is van een uh, aantal etappes uh, die hij daar heeft uh, gewonnen. En ik voelde in die etappenkoers dat ik... Uh, ik was heel goed. Ik won iedere keer net niet. Tweede, derde. En ja, hij was wel bezig met mij. Dus iedere dag was hij ja, de reken in de weg en dan kwam hij weer tegen me aanhangen. Of uh, dag erna stond hij ineens naast me te zei die dat ik aan de auto had gehangen. En toen dacht ik van, wat ben je toch allemaal mee bezig, man? En, uh, en toen begon de laatste etappe. En dat was een sprintetappe. En ik had uh, tegen die jongens gezegd, wat er ook gebeurt... Er mag geen renner van Lotto in de kopgroep zitten. En dat probeerden zij ook. Ze wilden heel graag een renner uh, uh, van Lotto in de, in de kopgroep hebben, zodat ze niet op kop hoefden te rijden. Dus uh, iedere keer als ze een groepje wegreden met een renner van Lotto, dan reden wij gewoon het gat dicht. Dus ja, hij stond op de achterste poten. Hij was echt heel erg kwaad op mij. En uh, uiteindelijk moesten ze dus, uh, ja, toch uh, op kop rijden, omdat er een uh, kopgroepje weg was zonder Lotto. En, ja, we komen in de sprint, komen we naast elkaar. Uh, Kruipel en jij? Ik win. Kruipel werd twee. En Pitaki werd drie. En uh, dus ja, we hadden natuurlijk uh, ja, een geweldige dag. Dat zijn we s'avonds ook nog uh, daar even gaan vieren in een, uh, in een uh, staptent. Dus ik weet nog dat we samen op het uh, strand stonden en dat we met een biertje... Naar de zee stonden te kijken. Heel goed. Dat een heel leuke, eta- een leuke etappenkoers was geweest. Mooi wel. Ja. We komen langzaam tot de afronding. We hebben Erik nog even uitgezocht hoe het nou zat met die uh, weddenschap van Mathieu van der Poel. Ja. Vlaamse YouTubers hadden gezegd, als we 42.000 likes krijgen, dan ga jij die triathlon doen. Die hadden ze binnen een zucht ja. en een scheet. Die staat nu al op 85.000, dus meer dan het dubbele. Dus Van der Poel gaat ooit. En dat zal denk ik inderdaad niet tijdens een actieve wielercarrière zijn. Die uh, Ironman een keertje doen. Brengt ons nog tot de prijsvraag van deze week. Vorige week vroegen we aan u wie de zesdaagse van Gent zal gaan winnen. Dat is uiteindelijk een duo De Vilder en Gijs geworden. En Mat- Matthias de Klerk heeft dat uh, goed voorspeld aan ons. En hij wint een VIP-pakket voor de zesdaagse van Rotterdam. Die op 12 december gaat beginnen. Dan de vraag voor deze week. Die gaat over het crossen. Joris Nieuwenhuis. 
heel goed gefietst het afgelopen weekende. Maar hij heeft een hobby. Hij speelt een goed instrument. Welk instrument is dat? Weet jullie dat, Erik en Kenny? No. Nee, ik heb ja. dat de bel gehoord. Als ja, de beller. <laughs> nee. Nou, dan had u naar de beller moeten kijken om het te weten. Redactie.cyclo.cc als je het antwoord weet. En dan is er een Scott kledingpakket te winnen. Kenny van Nummel, bedankt voor de komst. Kom nog eens terug. Mooie verhalen. Ja. Erik Breukelijk, jou zien we eens in de zoveel tijd hier ja. in het Cyclo Café. Dank ook weer voor jouw komst. We zijn er met evenveel plezier komende maandag opnieuw. Graag tot dan en een goede week. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé.